1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a você nesse momento bem especial quando estudaremos o apogeu do reinado de Salomão sobre Israel. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a palavra de Deus com profundidade é aplicá-la em nossas vidas para que adequemos o nosso viver à vontade do Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos conhecer mais a Sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Por isso eu quero incentivá-lo a ter em Suas mãos a Bíblia aberta, com seu pequeno grupo. Espero que você esteja com outros irmãos ouvindo esta nossa programação. E aí nós queremos extrair dos capítulos que vamos estudar hoje, os capítulos 9, 10 e 1 Reis, os princípios que vão nortear a nossa vida, que vão nos fazer mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer também aqueles que têm compartilhado sobre o programa através das suas correspondências. E hoje eu quero registrar um e-mail que vem bem de longe, vem lá da Holanda, é exatamente, não é nem do Brasil, é da Holanda, Lá na Europa, o pastor J.S. nos escreveu as seguintes palavras Escrevo para comunicar que recebi o livro e o CD de Gênesis Esse material é um tesouro muito grande para mim Eu agradeço de todo o meu coração pela bênção que vocês são Não somente para mim, mas para milhares de pessoas por todo o mundo Que o Senhor possa continuar suprindo todas as suas necessidades em Cristo Jesus Filipenses 4,19 Querido amigo, muito obrigado, muito obrigado por suas palavras e é muito bom sabermos que mesmo aí, tão distante do Brasil, o nosso trabalho tem sido útil para você e para outros que convivem contigo. Divulgue o programa entre outros que falam o português e não se esqueça de sempre olhar por nós. E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, para buscarmos o Senhor, para orarmos ao Senhor, para pedirmos a presença do Senhor durante este programa. Vamos orar. Pai de amor, obrigado porque podemos ouvir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Obrigado porque a prática da Tua Palavra nos faz semelhantes mais ao Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes que esse é o nosso propósito que o estudo da Bíblia que nós temos feito possa atrair mais pessoas e possamos cada vez mais ver o grupo de amigos que gostam de estudar a Tua palavra crescer. Orienta-nos Senhor no estudo de hoje. Nós pedimos que haja edificação e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Reis, capítulos que vão nos mostrar Salomão em toda a sua glória. Dando sequência aos acontecimentos que estudamos nos capítulos anteriores, no capítulo 9 vamos encontrar a aceitação por Deus de toda a cerimônia de dedicação do templo dos sacrifícios e das palavras, das orações que ali foram proferidas. Vamos especificar, então, algumas atividades marcantes que ocorreram naquela ocasião. Em primeiro lugar, vemos o aparecimento do Senhor a Salomão em resposta à sua oração, versículos 1 a 5. O Senhor, então, disse a Salomão a seguinte expressão. Eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Eu estou declarando santo esse templo. Esse templo que você construiu, a partir de agora, é santo como o lugar onde eu serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com o um coração sincero, se você for honesto como Davi, seu pai, o foi, como Davi serviu e obedeceu as minhas ordens, então eu cumprirei a promessa que eu tinha feito a ele, ao seu pai Davi, quando eu disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes da sua família. Querido amigo, essas palavras do Senhor... Foram palavras que certamente provocaram um impacto na vida de Salomão. Deus estava aceitando aquela festa de dedicação que nós vimos no último programa. Deus estava chancelando os acontecimentos, a dedicação, a inauguração do serviço no templo. E o Senhor reforça, a promessa que ele tinha feito a Davi, de que ele não se afastaria da direção do templo. Ele estaria presente no templo, ele cuidaria do templo. Mas ainda, Deus reforçou para Salomão que se eles fossem, e que ele especificamente fosse obediente, o trono de Judá nunca se afastaria da descendência de davi que palavra que expressão que impacto deve ter tido salomão em segundo lugar nós vamos ver a advertência que o próprio deus faz a salomão o senhor é muito claro em prometer mas então ele é muito claro também em dizer quais são as suas condições e no versículo 6 até o versículo 9, o Senhor coloca duas questões delicadíssimas. Se o povo me obedecer, terá a minha presença e a minha bênção e o meu cuidado sobre o templo. Mas se o povo desobedecer as leis os mandamentos que eu lhes tenho dado e se adorarem ou servirem outros deuses... Ah, a promessa era uma promessa terrível... O Senhor iria arrancar Israel, iria arrancar o seu povo da terra, dessa terra prometida. Isso é, Deus estaria enviando-os para o exílio. E mais ainda, o Senhor prometeu uma outra coisa duríssima. Se o povo e se os reis não andassem nos caminhos do Senhor o Senhor ia abandonar esse templo, que agora estava sendo inaugurado tão lindo, tão portentoso, esse templo viria a ser desprezado. As pessoas zombariam porque iriam ver, não um templo, mas um montão de ruínas, e todos os que passassem por perto dele ficariam chocados, espantados e perguntando, Por que será que o Deus de Israel fez isso com essa terra e com esse templo? Querido amigo, a palavra de Deus é muito clara, muito objetiva. Quando nós obedecemos, podemos ter certeza da bênção do Senhor. Quando nós desobedecemos, podemos ter certeza da disciplina do Senhor. Mas... Um outro acontecimento que marcou também esses dias iniciais do templo, da administração do templo, foi uma reclamação é, de, de Irão. Aquele rei da Fenícia, que hoje é o Líbano, nos versículos 10 a 14, ele faz uma reclamação. Na verdade, tinham-se passado 20 anos, 7 anos da construção do templo e 13 anos na construção dos palácios, dos prédios governamentais de Israel. E o rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele tinha precisado para essa grande obra. Depois que terminaram as obras, Solomão deu a Irão 20 cidades na região da Galileia. Isso é, como pagamento. Mas a Irão foi vê-las e Irão não gostou daquelas cidades. Aí disse a Salomão, essas são as cidades que você me deu? Puxa, você não era meu irmão? Por isso aquela região é chamada ainda hoje de Cabul. Irão havia mandado para Salomão mais de quatro mil quilos de ouro. E as cidades que Salomão estava oferecendo para Irão não eram cidades que alegraram o coração de Irão. É interessante esse destaque, é interessante esse detalhe, porque nós podemos ver que aquela amizade entre Irão e Davi agora estava um pouco abalada pela maneira como Salomão tinha tratado com esse rei que era amigo. Como tínhamos falado anteriormente, Salomão era muito novo ainda. Estava dirigindo um país, e um país que tinha laços de relacionamento com muitos povos ao redor. Me parece aqui que faltou habilidade, faltou aquela sabedoria política, aquela sabedoria prática. Certamente, faltou a Salomão também, porque ele era um homem pecador, como todos nós somos. Faltou sabedoria espiritual, faltou discernimento para tratar bem a Irã. Mas, na sequência do texto, nós encontramos agora os versículos 15 a 19, em que nós percebemos a sabedoria de Salomão é, no, no completar, no acabar das obras. Salomão não apenas construiu o templo, não apenas construiu palácios, mas Salomão deu a infraestrutura à cidade. É interessante perceber, os versículos 15 e 19 nos mostram exatamente isso. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, mas ele usou esses trabalhadores também para aterrar todo o lado leste da cidade e construir muralhas em Jerusalém, para quê? Para proteger a cidade. Então ele fez uma obra de grande investimento, uma obra que mexeu com toda a cidade, não apenas construções de grandes prédios, mas uma obra até de infraestrutura, ele também construiu torres para proteger a cidade E o texto ainda diz que Salomão Usou esses trabalhadores para construir mais algumas cidades A cidade de Hazor, de Megido e de Gezer Essa cidade de Gezer foi um presente que Faraó deu à sua filha Mas era uma cidade que estava destruída Então, Salomão, como um bom administrador, ele usou esses trabalhadores também na reconstrução dessa cidade e de outras cidades, como nós vemos aí no texto. Ele reconstruiu as cidades onde ele armazenava os mantimentos, as cidades onde eles colocavam quem era responsável, guardava os carros de guerra, os cavalos e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, ele o fez. Era uma época de término das construções, era uma época de grande prosperidade nos versículos 20 a 24 nós percebemos exatamente isso na regimentação dos trabalhadores para as obras, é interessante perceber que nenhum israelita foi forçado a esse trabalho, trabalho duro, não Salomão usou os trabalhadores Amorreus, Eteus, Perizeus, Eveus e jebuseus. E eles eram escravos e tiveram que fazer todas essas obras. Salomão aterrou também o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do faraó, se mudou para a cidade de Davi para o palácio de Salomão, para aquele palácio que Salomão tinha construído especificamente para ela. Nos versículos 24 e 25 nós encontramos também eh, um detalhe muito interessante como Salomão tinha construído esse palácio para a filha de Faraó Salomão nesse começo de reinado ele manteve uma posição de adoração mesmo com a sua esposa que não era israelita uma adoração ao Senhor Deus no versículo 25 nós lemos eh, e nós percebemos que Salomão era muito firme queria realmente andar com Deus três vezes por ano Salomão oferecia sacrifícios para serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus e também queimava incenso ao Senhor e assim Salomão foi terminando, concluindo e já adorando no templo tão lindo que ele tinha construído em Jerusalém embora estivesse casado com uma gentia Ele adorava o Senhor. O grande problema de Salomão, como nós vamos perceber depois, é que as outras esposas, logicamente com essa também, que era gentia, foram desviando o coração de Salomão. Mas isso nós vamos ver no próximo programa. Em sétimo lugar, nós vemos a abrangência do poderio de Salomão, que se estendeu além do mar. É interessante percebermos que o rei Salomão, e é lógico, pelo seu contato tranquilo, embora um pouco abalado com o rei Irão da Fenícia, o rei Salomão construiu uma frota de navios que fica perto do Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os israelitas. Eles foram até a terra de Ofir, E trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Querido amigo, são números, nesses programas nós temos visto números impressionantes, riqueza impressionante. Tudo isso, porque Salomão estava no início desse seu reinado, submisso ao Senhor, andando nos caminhos do Senhor. O capítulo 10 que nós vamos estudar agora vai demonstrar então ainda mais, a presença de Deus, a ação de Deus na vida de Salomão, lhe dando, concedendo-lhe sabedoria, riquezas e grande prosperidade. Infelizmente, como já mencionamos nos próximos programas, nós vamos ver a derrocada de Salomão. Por quê? porque não manteve o seu compromisso com Deus. Mas vamos ver ainda hoje esse capítulo 10, que nos mostra essas grandes coisas que Salomão fez, sendo usada por Deus nesse período inicial do seu reinado. No capítulo 10, nós encontramos, então, sete sinais de como Deus usou Salomão, dando-lhe uma sabedoria e riquezas extraordinárias. O primeiro sinal se vê na investigação da rainha de Sabá, A fama de Salomão, como nós dissemos, ultrapassava as fronteiras de Israel. E a rainha de Sabá ouviu falar dessa grande sabedoria de Salomão. Ela chegou com um grande grupo de servidores, com camelos carregados de grandes presentes, e encontrou Salomão. Ao encontrar Salomão, ela fez as mais diversas perguntas difíceis para que Salomão pudesse responder. Salomão respondeu a todas elas. E o texto diz que ele não teve dificuldade nenhuma para responder qualquer uma das perguntas. Ah, então no versículo 4 a 9, nós vamos perceber que essa inteligência era uma inteligência vinda do Senhor. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu Todo o palácio de Salomão, as coisas que ele tinha construído, ela foi conferir até a alimentação que era servida na mesa dele. Ela viu os apartamentos, os altos funcionários, ela viu a organização do pessoal, ela viu os empregados que o serviam nas festas e nos sacrifícios, ela viu tudo e tudo deixou-a de boca aberta. Muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, olha, Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você, é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. Que sorte tem os seus servidores, que estão sempre ao seu lado. Bendito seja o Senhor Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel. Querido amigo, essa expressão de louvor da rainha de Sabá a Deus aconteceu porque Salomão era um instrumento útil nas mãos do Senhor. Era um instrumento maleável nas mãos do Senhor. Ah, que Deus possa nos dar essa, essa, essa percepção para entendermos que o que vale em nossas vidas é nos colocarmos dispostos nas mãos do Senhor. O terceiro sinal se vê na integração através da troca de presentes. Diante de tanta riqueza, diante de tanta sabedoria, de tanta liberdade que ela teve, a rainha de Sabá cumulou Salomão com muitos presentes. E Salomão, por sua vez, também, ofereceu grandes presentes e ela foi jubilosa para a sua terra. O rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo o que ela quis, tudo que ela pediu, além de outros presentes que eram presentes costumeiros a quem visitava a terra. Em quarto lugar, nos versículos 14, 15, 16 17, nós temos uma descrição impressionante da riqueza de Salomão. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais de 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros dos comerciantes, dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um, com quase sete quilos de ouro. Também fez trezentos escudos menores e folheou cada um com dois quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano, só como enfeite. Querido amigo, que grande riqueza, que impressionante era a riqueza do rei Salomão. Nos versículos 18 a 20, nós vemos mais um sinal da manifestação da graça, da bondade do Senhor Deus na vida de Salomão enquanto ele se dispôs a obedecê-lo. Em quinto lugar, nos versículos 18 a 20, nós encontramos um detalhe significativo. Salomão mandou fazer um trono, um trono para si, um trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha seis degraus com a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia doze leões ao todo. E atrás do trono havia uma figura da cabeça de um touro. E no lado de um dos dois braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido um trono desse nível em qualquer um dos reinos conhecidos até então. Esse era um trono exclusivo, um modelo exclusivo. Que maravilha! Que grande e bela é a bênção de Deus sobre os seus filhos, quando nós nos submetemos a ele. Nos versículos 21 e 22, temos as taças de Salomão, Todos os objetos que Salomão usava eram de ouro, eram de metais nobres. Enfim, a cada três anos, a sua frota voltava trazendo mais ouro, prata, marfim e até um zoológico particular. Para esse zoológico, eles traziam também macacos e micos. Era uma grande festa, era uma grande bênção, era uma riqueza a toda prova. E, finalmente, o sétimo sinal, nos versículos 23 até 29, nós vamos encontrar a imensidade do poder de Salomão. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E as pessoas do mundo inteiro queriam ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Todos aqueles que chegavam traziam presentes, muitos presentes. E assim foi ano após ano e você sabe que o rei Salomão reinou em Israel durante 40 anos Salomão ajuntou carros de guerra doze mil cavalos espalhou uma parte deles por várias cidades em Jerusalém durante seu reinado a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá querido amigo essa era a vida do reino de Israel Sob as mãos, sob o comando de Salomão Enquanto ele obedeceu o Senhor Que Deus possa nos dar A graça e a misericórdia De sermos obedientes ao Senhor Para experimentarem As suas bênçãos Bênçãos espirituais E com certeza, algumas vezes Quando Deus permitir Bênçãos materiais também O grande segredo é obedecer ao senhor, que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 04626970 São Paulo, capital ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.